1: Bienvenue dans le segment avec Tidy de Politique et Salutations à
2: Diane de la Ressourcerie. Belle entrevue, mon chéri. Hey, ça se fait tout seul. En tout cas, moi, j'ai compris d'où viennent les talents de communicateurs de p -Work. Un et deux... J'espère
1: qu'il y a qui a compris qu'il y a moyen de faire 20 ans à la même place ouais. aussi. Dans la joie et le bonheur, vive la ressourcerie. Si vous voulez de la joie et du bonheur, puis il a pas trop tard d'ailleurs pour aller chercher vos costumes que vous allez mettre rien qu'une fois, pourquoi vous payerez ça P plein prix? La ressourcerie à des euh, genre de un dixième de ce que ça va être vendu ailleurs. Salut à cette belle gang-là. Euh, salut à la gang de Snacktown, Oups, euh, de Power Power Snack. Il va falloir que ça se mette à jour dans mon petit cerveau. Tu l'ai pas échappé beaucoup hier. Éventuellement. Ben oui, tu as, as fait le bingo. Direct sur place, c'était magique. Si vous voulez voir de quoi la boutique a l'air, peut-être aller sur le YouTube de la station Checkez checker le bingo d'hier un peu. Ça va vous donner une idée, mais allez donc faire un tour. C'est à côté de la SQDC sur Kennedy. Oui, la SQDC, la seule fermée au Québec, ça va rouvrir, n'inquiétez-vous pas. Mais en attendant, Power Power Snack a des gros spéciaux pour l'Halloween. Toutes sortes de belles affaires, dont de l'oxygène. Récréatif aussi, demandez-le à la caisse. Il y a des cartes de bingo. Sur place aussi. Sinon, ta fin de semaine, à part la gig d'hier, la gig de parking. Moi, j'ai fait un party
2: chez nous, euh, ouais. dans, comme dans le vieux temps. Ça paraissait un petit peu dans ta face hier. Ouais, ben c'est sûr, ça devait me paraître dans pas la face. cest pas, pas... Bah, moi, vu que je te connais, là, ouais. je pense
1: pas que les joueurs de bingo euh, ont Non, j'ai réécouté, puis ça, ça a
2: quand même relativement <rire> bien été. Non, non, mais. Non, non, mais ouais T'as réécouté sur YouTube? Ouais. Tu checkais de ta face? Ah, je checkais de toute. Je voulais <rire> voir... En fait, c'était d'évaluer s'il y avait eu des papins techniques puis comment on peut y contourner. Monsieur, pour le jeu. non. Euh, non, c'était simplement des latences. Ça laguait en bon français. Dion a fait un job de maître pour la,
1: la technique
2: là-dedans, by the way. Moi, lui qui me fendu en deux, c'est Rémi. Quel job d'avoir ouais, ici. Parce es que lui, seul ici? <rire> exact, lui, il avait un peu de visuel, il avait le son des écouteurs, il fallait qu'il s'organise pour que toutes les boules soient timées. Que... Puis tu sais, on n'avait pas pensé à ça, mais c'est parce qu'il descend mon micro quand je call une boule. OK. Parce là, il fallait qu'on ait ouais, le feel du, à avait, peu près quand oui, elles descendent descende. Là. Ça sonnait bien pareil.
1: C est, c est Avec l'écho en plus, ouais. etc. Ouais, beau travail. Moi, euh, j'ai eu un méchant beau samedi, juste en famille. Un peu de, de ziganage sur le terrain tout
2: ça, ça m'a d'ailleurs empêché d'aller à son party. Mm -hmm. Ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé dehors, ça m'a brûlé, man! Ben à quel point t'as bien fait parce que c'était vraiment un party d'étudiants, là. T'sais, on a joué au beer pong, <rires> des jeux de société, on est sorti ah. à guide. Ben là, moi c'est ça, j'étais en mode sans alcool pour un bout Ça ah. que ça s'arrêtait. Euh, ben, au
1: moins, je l'ai. Je venais faire un tour, finalement. J'ai crêpé C'est rare que je fais des siestes sans être lendemain de veille. J'avais pas bu là. J'ai travaillé moins dehors ça. un peu, ben. Ah ouais, dans les Zéboil. Quand je me suis réveillé, j'étais mêlé.
2: Je pensais que c'était ta fête. Moi, j'ai reçu des bonnes fêtes. Remettez <rire> tout ça dans un mois, gang. Dans un mois, oh, ça va l'être pour vrai. Okay, je ça. OK, on y va avec
1: le, la revue X qui euh, nous distingue ici dans l'émission. C'est fini les revues de presse. On y va avec Twitter maintenant. X. Hashtag #Netanyahu parce que ça continue de brasser pas à peu près entre Israël, Gaza, surtout à Gaza d'offensive terrestre et semi commencé Tu sais que je suis des cours du pétrole brut Brent euh, spécifiquement, là, dans mon cas. Ouais. Et euh, ça commençait à remonter assez rapidement vendredi soir, juste avant l'arrêt des possibilités de trading. Le vendredi soir, ça arrête à, à 5h. Okay? Et ça repart le dimanche. Ils ont attendu, on dirait. Ils ont commencé quelques mouvements. Ça a fait monter le, les cours. Mais après ça, dès qu'il était cinq heures, ça, ça a été plus intensif. Je pensais que la fameuse offensive, euh, à grande échelle, allait se déployer. Finalement, c'est une espèce de... c'est pas la, 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 la chose tant attendue ou tant redoutée. moi C'est plus le côté redouté que j'adopte. Euh, quand même des combats assez intenses. Les Palestiniens, dans les, les gens du Hamas, dans certaines zones, se sont défendus surprenamment. Les appels au cessez-le-feu ont été écartés du revoir de la main, même si en ce moment, comme je disais, l'offensive est semi-en-cours. Euh, parce qu'on dit que ça va trop favoriser la mort, ce qui peut être compréhensible en termes militaires. Mais moi, ce que j'ai de la misère à comprendre, c'est un dirigeant qui s'en réfère à la Bible euh, régulièrement. Il a parlé, de je, je l'ai cité la semaine passée, Netanyahou, de « Nous sommes le, le peuple de la lumière ils sont le peuple de l'ombre ». Tu me pointes à un peuple entier comme des ci et des ça, je peux pas bandwagonner avec toi, man. Je suis désolé. Même si mon billet est plus favorable à Israël, je, je ne camperai pas d'aucun côté et, et, et je vous invite à faire de même. La société nous pousse en ce sens-là toujours prendre un side. C'est pas obligatoire, et en fait, dans euh, le plus souvent qu'autrement, c'est nocif. La, la vérité ne s'atteindra pas comme ça même en considérant les deux, tu vas avoir de la misère à te rapprocher de la vérité pure tu ne l'atteindras jamais euh, en, en prenant parti c'est sûr que tu tombes surtout dans des cas où il y a des milliers de morts comme c'est présentement euh, le cas. il est question de 8000 okay? 8000 décès du côté de la bande de Gaza déjà puis il est question de 1500 du côté un peu plus là, parce que quand même il y a eu d'autres décès en Israël côté israélien <coughs> Faisons attention aux chiffres encore là. Et surtout, là, pas le choix de le dire les chiffres qui viennent de Gaza. Premièrement, 8000 décès, mettons qu'on le prend. C'est pas un génocide, OK? Il euh, y, y a des possibilités de génocide. S'il y a des déplacements non souhaités de populations entières, puis on swipe un, une région de ses occupants. C'est dans, c dans la même, le même registre, mais euh, ce n'est pas un génocide non plus. Mais là, 8000 décès, c'est possible, OK? Sauf que c'est Hamas qui vous donne ces chiffres-là. Ah non, l'ONU l'a confirmé, euh, telle tel ONG. Elles autres aussi prennent leurs chiffres, généralement, des officiels palestiniens qui ne peuvent pas les émettre sans approbation du Hamas. Mais ma question, inversement, Là, vous comprenez, je prends pas qu'à Essayez de ne de, de, de pas penser, de présumer que je vais aller dans un camp ou dans l'autre. Pourquoi les Israéliens ne sortent pas les leurs? C'est-à-dire? Les dire... chiffres de décès ah, okay. que les autres ont causés avec leur bombardement. S'ils si sont inférieurs à ce que la Hamas présente, ils disent Faites attention, c'est la Hamas. Ouais, mais... Bon, il n'y a pas de guerre à sortir des chiffres. Je
2: pense pas. Qu'est-ce que vous estimez mais J'espère que vous le savez, par exemple, combien vous tuez de civils. C'est sûr qu'ils le savent. Mais d'après <rire> moi, prenons un chiffre fictif, le coupe la poire en deux, mais ça à 4 000. Même s'ils sortent en disant 4 000, c'est 4 000 dégueulasses. Pas... Oui, puis tu sais, il y a énormément de civils. Là. Il y a ça. Puis là, par contre, moi, il y a un point sur lequel je, je, je démentirais pas. Là. Il y a des otages, présentement. Là. Ouais. Tu as des ouais. Israéliens qui ont, ils sont allés faire la fête en rave, puis là, ils ont un gun ça attend en, en sachant pas trop ce qui va devenir. Mm -hmm. J'ai de la misère avec ça, moi. Tu sais, de, de. Je continue. C'est du cowardice de, de premier ordre. C'est. Euh, J'ai de la misère à ne pas prendre de parti dans, dans, dans ce dossier-là. Puis tu sais, je parle pas du peuple palestinien, non, mais, je ben, parle non, du Hamas mais... spécifiquement. Là. Si
1: tu prends parti pour
2: Israël il faut que tu le fasses
1: avec énormément de nuances. C est, c est, oui. Moi, j'admets ma tendance à généralement, mais dans le cas actuel, je ne suis pas certain qu'ils font, qu font les choses de la, de la meilleure façon possible. En même temps, les autres vont dire, on a de la retenue, on aurait pu faire un parking avec ça le lendemain. Oui. Puis
2: euh, là, <coughs> remonter à l'historique de la colonisation, moi, je pense que c'est n'est plus le, la chose à faire, là. Moi j'ai l'impression que le Hamas libère les otages, on rebâti le mur pour qu'on recommence comme avant. Là. Ouais, mais c'est ça. Un gars comme Netanyahu probablement en profiterait
1: pour euh, attaquer plus, encore plus violemment. Ce gars-là est un faucon. Il faut toujours faire attention aux faucons. Puis il n'y a pas eu une montée déraisonnable. Le peuple israélien non plus, on ne doit pas le, le démoniser. Il y a ce monde qui démonise le peuple palestinien et de l'autre côté aussi. Les euh, Israéliens, on comprend pourquoi ils ont, ils ont commencé à voter pour des gens plus drastiques comme lui. Ça fait 30 ans qu'il est dans le portrait politique en Israël et sa montée était venue d'attaques du côté des, des, des Palestiniens vers Israël, des attaques non provoquées spécifiquement. Parce que oui, la colonisation juive a été violente et a été euh, dans une certaines proportions, condamnables. Ils ont vraiment évincé du monde de, de leur place avec des procédures discutables, puis quand ça faisait pas, ben oui, avec carrément l'armée. Mais en même temps aussi, euh, l'ONU, faisons attention à, à ce qu'ils qu vont dire, je m'ostinais avec quelqu'un tantôt qui me disait qu'ils sont plus favorables à Israël qu'autrement, qu mais de 2015 à 2022, il y a eu euh, 140 motions de blâme de l'ONU sur Israël pendant la même période pour tous les autres pays. Chine inclus, Afghanistan inclus, Arabie saoudite inclus, 68 autres. Et euh, le nombre de pays à forte proportion musulmane sur les à peu près 200 pays qui y a sur la planète est très élevé. C'est à peu près le quart. Et souvent, ils vont être dans des... Euh, des gamics euh, qui vont <coughs> faire mal, mal paraître Israël au sein de cette organisation-là, qui, euh, plus besoin de le dire aujourd'hui, mais quand même, il faut se le répéter, et certainement pas la pureté incarnée. Donc, euh, au bout de ça, ma leçon encore, au bout de cette fin de semaine-là, c'est qu'il faut viser la paix. Puis, euh, presque à tout prix. Rendu où on est là, les crottés, qui sont allés tuer des civils dans des kibbutz il y a trois semaines sont morts Une majorité sont décédés euh, les dirigeants par contre du Hamas qui ont commandé ça sont où au Qatar un pays avec lequel on a des relations à deux sens inaltérées puis on le sait là pas là ce que je te dis là c'est pas une supposition de, que j'ai lu entre les lignes de quelque chose, c'est connu. Ben, stratégiquement, si le call vient de l'extérieur, t'es bien plus en sécurité. Ouais. Hein? Mais là, le Qatar, on peut, on peut, si on veut vraiment pogner les dirigeants Hamas, pourquoi on ne lâche pas les civils à Gaza puis on n'appelle pas le 14 On a des problèmes de fuel, man. <coughs> ouais. Entre autres. Puis ça, les problèmes de fuel, les ben, autres, les Palestiniens en vivent des, des pas à peu près. Puis ça fait qu'il n'y a pas d'eau. Ça boit l'eau des toilettes, là. Euh, mais plus globalement si ça dégénère puis il y a eu des attaques américaines sur des installations iraniennes au cours des derniers jours c'est pas de grande envergure mais si ça, ça s'étend puis ça en vient à une seule raffinerie de pétrole qui euh, se fait péter ça va être extrêmement violent sur les cours du pétrole même juste <coughs> comme je le laissais entendre un peu au début du segment s'il y a la, la foule offensive israélienne dans la bande de Gaza où il n'y a pas de pétrole en exploitation, ça va faire jumper. C'est pour ça que même leur petite offensive, ils ont entendu que les cours du pétrole soient terminés pour la fin de semaine. Il y a tout ça à prendre en considération. C'est pour ça que ça, ça se produit pas aussi vite que certains voudraient. Mais moi, en quelque part, je suis très content de cette retenue-là. Mais J'espère que ça n'arrive jamais, l'offensive massive. Euh, parce que, mettons que tu réussis à enlever le. le à, à, à toute botter le Hamas. Ça a coûté juste 15 000 civils décédés qui probablement haïssent la Hamas autant que toi. Euh... Mais à ta là, tu vas en convertir une coupe, par exemple. <coughs> Exactement. Ça n'a pas de fin. Ça, le Hamas va être remplacé par quelque chose d'autre. L'OLP est où aujourd'hui? La patente à Yasser Arafat, là. Tu sais, ça s'est transformé. Puis c'est ça qui se, qui se produirait. Euh, Puis mettons qu'ils déportent ce qui serait débile. Tous les Gazaouis, je ne sais pas, en Égypte. L'Égypte ne veut rien savoir. là Ça, ça, ça serait très difficile. Il faudrait probablement qu'ils attaquent l'Égypte. Mais l'Égypte est un allié. C'est un des premiers pays que, qu arabes qui a reconnu Israël. C'est quelques kilomètres de différence. Ça ne va pas vraiment euh, aider à la sécurité des Israéliens qui ont déserté beaucoup de zones où il euh, y avait des, des. Pas des colonisations, des développements plus, plus petits de villages et autres choses comme ça. Parce que, évidemment, les attaques, quand même, du côté Amas n'ont pas arrêté non plus. Je veux euh, pas aller juste d'un sens. Tu sais, je l'ai dit. Moi, des gens qui euh, sciemment visent des civils, même si le nombre est plus petit, pas ben une misère. Je pognais un tweet tantôt qui disait. En parlant de la, de la dame que tout le monde a vue là avec des Rastas qui venaient d'Allemagne, euh, qui était au euh, parti pour la paix, qui a été vue charroyer derrière d'un pick-up, elle a été confirmée tuée euh, probablement dans des euh, derniers, dernières minutes, dernières heures atroces. Puis là, un tweet disait, moi euh, juste ça, ça justifie qu'on y aille à fond de train fuck le, le, la retenue puis le, les, les dommages collatéraux. Ça s'appelle « Décider avec de l'émotion et ce n'est jamais bon ». Puis euh, On n'a aucune idée de ce que c'est vraiment la précarité. Ça fait 80 ans qu'il n'y a rien eu de grave qui s'est passé à large échelle en Occident. Puis tu sais, 11 septembre inclus. Là. La Troisième Guerre, c'est pas une lubie c'est pas euh, abstrait et c'est pending de tout ça. Je veux de la désescalade tout de suite. Comme les supposés progressistes auraient dû le demander avec l'Ukraine dès le départ. Je ne les voyais pas parler des civils russophones du Donbass, moi, il y a deux ans. Là, ils demandent de la paix. Ils ont raison cette fois-là. Euh, mais c'est pas. C'est pas dans un, des bons paradigmes parce qu'ils excusent en même temps. Je les vois pas condamner ce que le Hamas a fait. Euh, puis des condamnations à l'ONU de ce que le Hamas a fait n'est pas vu ben ben non plus. Tout ce que j'entends, c'est Antonio Guterres, le, le boss, secrétaire général, parler à Israël sur un ton euh, paternaliste. Ce qu'Israël n'accepte jamais, puis va, va ça va juste contribuer à le craquer davantage. Alors on en est là, euh, j'y reviendrai peut-être dans l'émission, peut-être pas non plus, on a Jérôme Blanchet-Gravel dans une vingtaine de minutes pour parler d'itinérance à Québec, il a fait un reportage dans Saint-Roch, qui est... Euh
0: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Fortement de visionner. On va faire le tour un peu de la chose avec lui tantôt. Peut-être qu'on abordera la question parce que je sais qu'il est assez euh, euh, en mode attention sur ce conflit-là aussi. Sinon, j'ai le hashtag Trump dans ma revue X, dans Politigui, parce qu'il s'est refait mettre un gag order par la juge qui lui avait mis en premier. Il a fait un espèce d'appel, s'est élevé. <rire> c'est revenu. Qu'est-ce qu'un gag order? C'est une interdiction de se prononcer. Mais c'est pas généralisé. Il a pas le droit de se prononcer sur cette cause-là. Je pense qu'il l'a fait tout de suite après. J'ai vu <rire> un message sur euh, Truth Social que, qui avait été publié sur Twitter. Il y en a qui reviennent sur Twitter pareil. Ça marche pas ton affaire de Truth Social, man. Je suis pas capable d'aller. Là, j'essaye. Je n'ai un. Tu sais, t'as des tweets des genre 15 mêmes personnes après l'autre, pis. La Puis tu sais, regarde, je le dis, c'est des tweets. C'est quoi un, un post de truth social? C'est un, un truth social. J'ai truth socially! Non, moi je pas. En tout cas, le gars le order est là. Je suis pas mal sûr qu'il va le péter. Tu surprendrais pas qu'il se fasse mettre en garde à vue, comme disent des Français. Et ça il ferait un méchant beau stunt. Um, Mike Pence, son ancien vice-président qui se présentait contre lui dans la primaire, s'est retiré parce que ça ne levait pas assez son affaire. Et lui était un de ceux qui était le, le, le plus prompt à, à critiquer frontalement Donald Trump. Il va rester Chris Christie pas mal. Et, euh, bon, euh, dans les positions, il y a son ancienne euh, secrétaire aux Nations Unies. C'est quoi déjà son nom, maudit euh, la, la seule femme de la course là, qui était aussi gouverneur de, de la Caroline du Sud je pense bien Ely Christ Ailey. en tout cas merci au monde qui texte au 88 903 5969 puis qui sont vite um, Ely c'est bien ça mais j'ai pas le prénom <coughs> là euh, ça va vraiment quand même très bien pour Donald Trump et je pense que la prison l'aiderait la, encore plus. Puis, en plus, Biden, ça va très mal. Là, il y a un opposant démocrate qui se jette dans les primaires aussi. Un, un, un illustre inconnu, connu dans son
2: county. Nikki Haley. Nikki Haley. Merci. C'était pas évident à trouver. Non, <rire> pas, pas, non, ben en fait, c'était la manière même. de le chercher ouais. qui était difficile.
1: Ex-secrétaire
2: euh, à l'ONU. Ah, je avec candidat à la course au ouais, Parti ouais. républicain. <rire> J'ai fait mon tri de même. Fait que Biden a perdu une espèce d'allié dans la, la course républicaine.
1: Et là, il y, a un, il y a un nouvel opposant dans la course démocrate qui devra peut-être avoir lieu. Euh, Robert Kennedy Jr. s'est retiré. Ça lui a donné un peu d'oxygène, mais en même temps, comme indépendant, je pense qu'il peut tirer des votes le jour de l'élection qui vont lui faire très mal. Mais quoi que Trump a, a la même peut-être façon de percevoir la chose? En même temps, je pense que ça peut être plus nocif pour Biden que, que pour Trump. Là. RFK indépendant. Il restait une demoiselle, encore là, une, une pas si illustre inconnue. Là, ils sont deux, et euh, ça va peut-être forcer Joe Biden à aller dans des débats, puis encore là, trébucher, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, ce qui pourrait lui faire du tort. Mais <coughs> la situation actuelle, dans un temps de guerre, généralement, le peuple américain va se ranger, derrière le dirigeant. ça se rappelle ce qui est arrivé dans les codes de popularité de George W. Bush dans les euh, après-11 septembre, les années après-11 septembre, c'est même la guerre en Irak, il était au-dessus de 70% d'appui à ce moment-là. Ça ne le fait pas pour Joe Biden. Puis euh, j'ai même vu des républicains qui ont, dont euh, <coughs> Lindsey Graham, un proéminent sénateur, dire, Mitch McConnell aussi, « Je suis proche de la façon de voir de, de Joe Biden sur Israël et, et Gaza. » Euh, mais le public ne suis pas. Les sondages pour le dernier mois, là, il a perdu 11 points chez les démocrates. Biden, donc qui était déjà très bas dans ce registre-là. Pensait que cette crise-là peut-être l'aiderait, mais c'est le contraire. Deux tiers des juifs aux États-Unis vont voter généralement démocrate. C'est une réalité, c'est pas, c'est statistiquement connu. Puis il euh, y a des millions de juifs, puis ils vont ils vont euh, influencer fortement des euh, États là, qui, Vous savez comment ça marche un peu pour les présidentielles, faut que tu gagnes les États. L'État de New York, si t'as pas les juifs, ça, ça regarde mal. Et là, les autres la le trouvent trop mou, trop peu permissif envers ce qui euh, donne comme appui ou comme permission. Parce que ça reste, c'est le cas. à Netanyahu. Et les euh, gens d'origine arabe, qui sont aussi très nombreux aux États-Unis quand même, ça va être démocrate généralement, elle le trouve trop raide. Fait que, puis par-dessus ça, les autres le trouvent juste trop euh, chancelant. Alors ça continue de dégringoler, ça regarde très mal. Je t'ai déjà parlé de Gavin Newsom. Oui.
2: T'as-tu sa tronche qui te vient en tête quand tu, le, tu penses à lui? Mais, mais c'était pas quelqu'un qui était euh, homosexuel non. Je sais pas, j'avais ça dans la tête. J'ai pas ça dans la tête. Non, mais tu sais, j'avais dans la tête un républicain homosexuel, genre. Tu sais, un genre de petit contraste. Un André Boisclair... Un, 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 non. Euh, non, pas un André Boisclair. Je... Un Éric Duhem, si tu veux. OK,
1: non, mais c'est un démocrate, lui. Hum. Et c'est le gouverneur de la Californie, présentement. Il est allé en Chine, en voyage. Il a été reçu par Xi Jinping la semaine passée, je pense. Et ce que je comprends, c'est que sa machine à recueillir des fonds est prête, la structure est en place, ce serait lui, là. Ce ne sera pas Kamala Harris. Kamala Harris ne serait pas surpris que ce tasse-là, Alors, le gouverneur de la Californie, ce beau gentleman-là, euh, mais qui, depuis son arrivée... Il est, en plus, il était maire de San Francisco avant. Tout le monde parle de San Francisco comme dégradé au possible. Mais la Californie aussi. Le gaz est à 6 piastres le galon, présentement. Mais c'est de la faute des pétrolières. Ouais, mais c'est les mêmes pétrolières chez vous qu'au Texas, c'est naissant. Ouais. Paraît bon, ben. Puis, il ose se présenter sur des plateaux de télé avec des, des partisans républicains notoires comme Sean Hennedy, qui n'est pas la flèche la plus aiguisée du
2: sac, là, non? Ben. Il n'allait pas voir Tucker Carlson non plus, mettons. Il a une belle tête de gang, hein? Quand même! Il a vraiment la, la, la parfaite face, man. Puis, il est sympathique. Tu l'as oh. comme parlé,
1: t'es comme. T'es.
2: On prend une bière, go. Puis là,
1: je vois pas comment Joe Biden peut rester. J'ai Je n'ai aucun doute qu'il va falloir qu'il se tasse d'une manière ou d'une autre parce qu'en plus, les, les enquêtes sur son fils, ça a avancé, ça ressort, ça finit pas. Il y a des gens au FBI qui sont sortis encore pour dire on enquêtait là-dessus depuis 15 ans ça ne marchait jamais qu'on essayait. De, on essayait de faire remonter ça pour qu'il y ait des démarches plus approfondies vers des accusations. Ça nous revenait tout le temps dessus. Puis d'ailleurs, même on, on a eu peur pour nos carrières. Il y a tout le temps, il n'y a pas une semaine qui passe sans des nouvelles révélations là-dessus. Donc, les gens, même à CNN, ils en parle, sont désabusés sur son degré de corruption. Tous les présidents que j'ai vus de, dans la dernière décennie ont eu un degré ou un autre de corruption, même Obama. Pas même George W. Bush, lui, si ça paraissait Il n'a jamais travaillé de sa vie. OK? Mais... Euh, Biden, c'est un autre... C'est complètement un autre univers. Tu sais, des schemes de... Oh, mais on n'a pas la preuve ultime comme quoi il a reçu l'argent. Ouais mais <coughs> ces schemes-là, c'est traditionnellement utilisé justement pour ça. C'est exactement le modèle commun pour faire, pour faire perdre la trace à des enquêteurs de, de transmission de revenus. Ça va mal. Et en plus, un autre de ces talons d'Achille est sans cesse remis sous les projecteurs. C'est l'immigration massive illégale. Puis là, le gouverneur du Texas vient de lancer une poursuite. Parce que les fédéraux, pas sûr que Joe Biden a autorisé ça spécifiquement, parce que électoralement parlant, il aurait caché que c'est pas le temps. Là. sont allés couper des, des, des petites clôtures de barbelés qu que, que le gouverneur du Texas avait demandé d'installer. Ils sont couper les ba... Mais voyons. Tiens, les cartels, vous avez fait une belle job. Mais ben, tu sais, Joe Biden, il n'y a, a pas de plus belle icône pro-cartel que ça. Pas ben, Justin Trudeau. <coughs> Mais euh, ça a permis à Greg Abbott, gouverneur du Texas, de faire quelque chose. Parce que c'est là qu'il y a une grosse partie de l'immigration illégale qui se produit. C'est énorme, l'état du Texas. Il une grosse frontière avec le Mexique. Mais comme gouverneur, lui, c'est un républicain. Il se fait chialer après ça de, de tous ses commettants, puis de ses, de ses confrères. Puis il ne fait rien. Il ne fait rien. Là, il a l'air de faire de quoi Il poursuit l'administration fédérale, et qui est bon. Mais au lieu de ça, il pourrait... Il a, il a le droit d'appeler la garde nationale, puis de la déployer sur le spot, <coughs> avec une législation imaginative aussi. Il pourrait envoyer enfin le signal que ça ne fonctionnera pas que de monter au nord comme ça. Et c'est ça, le, 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 le principal mot à faire. C'est des politiciens en position décisionnelle qui disent, ça ne marchera pas, on va vous virer de bord, vous allez gaspiller vos maigres ressources pour venir ici.
2: S'il y avait un fleuve entre les États-Unis et le Mexique, les, comme le Rio Grande. Les, les démocrates construiraient un pont. C'est ce bord, ouais, exactement.
1: Il y en a un, puis c'est le Rio Grande. <coughs> tu t'as pas le droit d'en virer personne. sais, c'est 12 000 personnes par jour. Et là, même le, t'sais, le, le maire de l'État de New York qui était comme, notre ville est sanctuaire. Nous autres, on vous, <coughs> on vous verra jamais de bord. On va même vous faire des, des permis de conduire. Vous allez Peut-être même pouvoir voter sans avoir été... Euh, Je dire rationaliser, c'est pas ça le mot. Euh, t'sais, <coughs> régulariser. Et là, il a, il a, récemment, il était comme moi, peut-être un mur. Il s'est fait, fait appeler par Washington. Il a changé de discours dès le lendemain, assez pathétique moment de sa carrière d'ailleurs, lui. Mais ça reste que ça ne fonctionne pas dans les grandes villes, toute démocrate, généralement. Ça, tu sais. Ça grogne. <rire> Avec raison, ces gens-là arrivent à crier. Et ils ont droit à plus que bien des retraités vont avoir droit aux États-Unis. Qui il avait la comparaison tu sais, avec Hawaii, le feu qu'il y a eu. Ils ont donné 700 pièces à tout le monde qui avait perdu leur maison. Tiens, look how generous we are. Alors qu'un immigrant qui arrive ici, se ramasse dans des hôtels 4-5 étoiles, <rire> un immigrant illégal. Ouais, mais je suis réfugié. OK, on te croit sur parole. Voici une chambre 5 étoiles. Voici 2000 par mois.
2: Quasiment le goût d'aller chercher ma citoyenneté mexicaine.
1: dollars par mois après ça tu remontes. C'est ça. <coughs> Là, tu as, as, as trois citoyennetés. Hmm? <rire> C'est vrai. Tu <rire> Celle des states en même temps. De, oh ben pourquoi il y, y a des campements? Ah oui. Pourquoi y a, y a, le crime a explosé? Oui, il y a la COVID, assurément. la ouais, <rire> <Et> COVID? <coughs> ça a donné un coup de pied dans Nid guêpe. Dès le, le premier été, vous avez vu des émeutes qui sont euh, étendus sur des mois aux États-Unis, qui à chaque fois que ça se produit, un phénomène de même, donnent lieu à de la violence, à augmenter des, des, des taux de meurtre qui vont euh, pogner des 30% de jump l'année subséquente, <coughs> etc. Donc, rien pour aider Joe Biden, alors que tu as, as un Donald Trump de l'autre bord qui, qui est comme « Check, check comment c'était. Voici Joe Biden, euh, laisse aller. » Donnez-moi ça deux minutes, je vais vous redresser ça, on va être comme avant. C'est concret. Je, et je prenais Joe Rogan de dire, tu peux pas lutter contre ça, je vois pas comment Biden peut passer. Effectivement, ce que les démocrates vont essayer, c'est que ce soit un autre candidat avec du, du renouveau <coughs> à qui on peut pas imputer tous les déboires de l'administration euh, présente. Et ça serait Gavin Newsom. Pas mal certain, je vois pas. Je vois pas Kamala Harris se lancer là à des pires scores que lui. Okay. Attendez-vous à voir l'avènement la, 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 de Gavin Newsom d'ici bientôt, parce que c'est dans un an, presque pile. C'est 2, 3, 4 novembre 2024. Le jour fatidique. Parlons de jour fatidique. Changement de registre. Hashtag
2: Matthew Perry. Toi, mon grand cinéphile. Je ne sais pas si... Ok. À ce la, point -là. La série Friends, t'as déjà entendu parler de ça? Tu je, sais qu'il était là-dedans? Je, qui là? je sais que c'est un Canadien. J'ai déjà vu sur une glace, imagine. C'est à peu près oh, tout. Ouais? ouais, il joue aucun ah. peu. Mais oh. euh, ben, je connais Friends dans le sens que je sais que Jennifer Aniston jouait là-dedans, genre. Là. Mais, mais j'ai ouais. jamais écouté un seul épisode de Friends.
1: Ma blonde, en écoute des fois, tu sais, pendant que je travaille dans le salon. Puis, tu sais, je me lève la tête, ça peut être drôle un peu. Euh, puis, Matthew Perry jouait un rôle euh, sympathique, ben, comme tous les personnages là-dedans. Mais, ma, my take on it. Euh, c'est De voir le traitement sur le vaccin autour de lui, ça m'énerve. Il y avait 50 casquanées, pas supposé de mourir. Là. Le gars prenait <coughs> 50 oxycondins par jour. Combien il y avait de doses, c'est ça? C'est sérieux, là. <rire> mais ça, écoute, mettons, on n'a peut-être pas de confirmation de ça, mais. Ah, il l'a dit dans sa biographie. Checkez la photo, la dernière photo de sa tronche qui a été prise par un paparazzi, <coughs> pas là à filer. OK? Puis là, ben, il avait fait deux heures de sport intensif d'aller prendre un bain, il n'y a pas de frette. Ce n'est pas une affaire de dose. Ce pas moi qui vais dire que ces vaccins-là sont les plus sains de l'histoire de l'humanité, mais arrêtez d'imputer chaque décès de quelqu'un en bas de 80 ans au vaccin. Puis même encore là, Denise Bombardier avait 80 ans puis c'était à cause de, de je ne sais pas combien de doses qu'elle avait pris. Non! Ce pas ça à chaque fois. Faites attention. La personne vient de mourir. C'est un peu salaud et c'est n'est pas productif. Si vous voulez parler... De, de ce qui s'est produit autour de ces vaccins-là, soyez parcimonieux parce que vous convaincrez personne qui, qui, qui a des doutes légers avec des pointages de doigts à chaque fois que quelqu'un décède. C'est un vieil alcoolo qui est mort à cause de, de cause de auto imputé C'est tout simple que ça. Puis on ne sait même pas s'il était vacciné. Peut-être même qu'il était anti vaccin On ne sait pas. Arrêtez-moi ça. J'avais un hashtag Trudeau à faire, mais peut-être que ce sera après la présence de notre ami Jérôme. J'ai un hashtag aussi... Euh, Rochia, ça a brassé autour de Vladimir Poutine en fin de semaine. Il y a beaucoup de, de, de choses qui ont apparu. Puis Aussi, j'ai pogné une vieux vidéo de lui où il parle <coughs> d'un accord de paix avec Zelensky avant que ça dégénère en conflit direct. On reviendra peut-être après la présence de Jérôme qui s'en vient maintenant.
2: Information sans.